0: Hablemos ahora con Joaquín Robles, analista de Xtv. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lucien.
0: Mañana tenemos el dato clave de la semana en Estados Unidos, que es ese dato de IPC del último mes. ¿Qué es lo que esperan ustedes? ¿Cuál es la previsión?
1: Bueno, la previsión es que caiga del 3% por primera vez desde 2021, lo que eh, justificaría ¿no? esta sensación que hay en los mercados de que la inflación va a seguir desacelerando y que tarde o temprano van a llegar esos recortes de tipos. Estamos en un entorno que las bolsas norteamericanas están en máximos históricos porque... Un dato muy distinto a la previsión, ya sea por arriba o por abajo, podría despertar algo más de volatilidad. Mm.
0: Fíjese que ya hay algunas voces en Estados Unidos que comienzan a hablar de que acabaremos viendo deflación en el país. Eh, no sé cómo lo ven ustedes. ¿Se podría estar gestando?
1: Bueno, yo creo que eh, debería de pasar mucho tiempo para haber deflación. Todavía estamos viendo cómo el mercado laboral está prácticamente en mínimos de las últimas cinco décadas. Sigue teniendo una gran presión salarial. De hecho, eh, los salarios están creciendo por encima de la inflación y estamos viendo cómo hay una gran confianza, sobre todo los consumidores. Entonces, mientras siga habiendo ese nivel de gasto, eh, es muy difícil ¿no? que lleguemos a un entorno donde los precios empiecen a bajar.
0: China ya se está enfrentando a ello, el gigante asiático, el gran competidor de Estados Unidos.
1: Claro, es lo que estaba pensando, pero es que la economía ahora mismo está en una situación totalmente opuesta. China no se ha recuperado todavía de la crisis inmobiliaria, que tiene un gran peso en su PIB, y tanto inversores como consumidores tienen una gran desconfianza eh, por la falta de estímulos y de apoyo del gobierno, algo totalmente distinto eh, que lo que ocurre en Estados Unidos.
0: Mm. Se, se han reducido de forma clara en Estados Unidos las expectativas de un recorte de tipos eh, próximo en marzo debido pues a esos últimos datos eh, económicos que se han conocido, debido también a los comentarios que vienen señalando distintos miembros de la Reserva Federal. Al menos siete funcionarios de la Fed vuelven a hablar esta semana, de, de modo que habrá que estar atentos a cualquier matiz. ¿Realmente tiene necesidad la Fed de bajar tipos pues, ahora?
1: A ver, es que la FED al final tiene dos cometidos, eh, controlar el empleo, que sí que lo está haciendo, y controlar la inflación. Y ese eh, para ello fijan ese objetivo del 2%, mientras no veamos una inflación en ese entorno, yo no creo que empiecen a bajar los tipos de interés. Porque es que el Banco centrales ahora mismo su mayor miedo, es bajar los tipos de interés ...y que otra vez repunte la inflación, ¿no? Entonces ahí sí que se verían con un mayor problema... ...y además los inversores también podrían frustrarse más, ¿no? Sentirse desconcertados. Entonces yo creo que mientras la economía responde... ...que está respondiendo de sobra... ...lo que interesa hacer es mantener los tipos altos... ...hasta que vea esa inflación en el 2%... ...y a partir de ahí poco a poco ir bajando el 25-25%.
0: Aquí en Europa... ¿Hasta qué punto le preocupa ese ajuste del mercado inmobiliario de Alemania? Hemos sabido esta jornada que se ha intensificado en el cuarto trimestre de 2023, cuando los precios han disminuido en promedio un 7,2% interanual, que es la mayor caída de toda la serie histórica del índice elaborado por la asociación bancaria VDP y con un desplome particularmente profundo en la parte del segmento comercial.
1: Sí, yo creo que es un reflejo de cómo está la economía, la desaceleración que está sufriendo. Es algo que ya estamos viendo en Estados Unidos. De hecho, la última entidad en sufrir dificultades es por su exposición precisamente a los locales comerciales, al inmobiliario comercial en Estados Unidos y puede ser una amenaza eh, para Alemania y quizá también para el resto de, de países europeos. Es un poco lo que venimos comentando. Nosotros esperamos que tarde o temprano eh, veamos algún episodio de volatilidad quizá no sea por ninguno de los factores de los que estamos hablando diariamente y sea por alguno nuevo eh, como este, ¿no? del que está cogiendo un poco más de fuerza durante las últimas semanas.
0: Mm. Hoy he estado de nuevo recortando algo de terreno el euro frente al dólar. Va para largo el euro por debajo de esa cota de 1,08, como lo ven ustedes.
1: Sí, yo creo que hasta que no empiecen los recortes de tipo lo vamos a ver apreciándose. Todo lo que sea retrasar esas perspectivas, se hablaba al final del año pasado de estas siete recortes para este año, ya se empieza a hablar de la posibilidad de cuatro, cinco, eh, tres los que había pronosticado el SEBA Federal. Eh, ahora mismo tenemos perspectivas de que para marzo hay un 15% de ciento, de para mayo 80, 70, ya para junio y 92%. O sea, que hasta que no nos acerquemos a ese primer recorte, yo creo que se va a mantener fuerte. Luego, una vez que empiecen a recortar, y si se ve que va a ser 25 los básicos cada vez, yo creo que ya no vamos a volver a los
0: Petróleo, hoy tenemos declaraciones del ministro Saudí de Energía, defiende las decisiones de la Organización de Países Productores de Petróleo, la OPEP, de limitar su producción por la estabilidad del mercado y señala que su país no debe ser el único responsable de la seguridad energética, mientras abre la puerta, por cierto, a ajustes en esos recortes que se han decidido. Este es el gran problema al que se enfrenta la OPEP, que, que se cumpla lo que se acuerda. Sí. Bueno, parece que tenemos ciertos problemas para de cobertura, eh, Joaquín. No sé si se puede desplazar hacia algún lado para ver si le escuchamos mejor y nos puede contar exactamente, bueno, qué, qué visión tiene, ¿no? De, de esta actuación que está siguiendo ahora mismo la OPEP. Bueno, parece que, que tenemos esa mala conexión por el momento, así que lo tenemos que dejar aquí. Joaquín Robles, analista de XTV. Gracias, como siempre. Muy buenas tardes.